0: Unterwegs mit Susanne Breitwieser und ihrem blinden Führhund Cora.
1: Okay, Ja, super, genau. Nein, das Sind wir eh nicht schnell? Nein, es geht schon. Ich bin nicht. das ist Vorhand. auch nicht schnell, aber ich kann. Ja, ich nicht. weiß. Also, ich nicht, die Cora ist so. Ja. Die schaut einfach nur, dass ich fit bleibt.
0: Susanne Breitwieser ist die Obfrau des Blinden- und Sehbehindertenverbands Oberösterreich. Unser Weg führt zu Fuß durch die Innenstadt von Wels, wo sie wohnt, zum Bahnhof. Mit dem Zug nach Linz, weiter mit der Straßenbahn und zu Fuß schließlich zum Haus des Blinden- und Sehbehindertenverbands Oberösterreich in der Linzer Markartstraße. Breitwiese erzählt, woran sie sich unterwegs orientiert. An Geräuschen, Gerüchen, an der Bodenbeschaffenheit.
1: Dieses Piepsen an den Türen mag vielleicht für andere Menschen ein bisschen nervig sein. Äh, für mich natürlich, also für uns alle blinde, sehbehinderte Menschen, äh, eine tolle Sache, weil äh, ich einfach die Tür leicht finde. In meinem Fall sage ich natürlich zum Hund zur Tür. Äh, aber wenn heute ein Blinder ohne Hund überweg, unterwegs ist, wo sie ja sehr viele sind, oder die meisten eigentlich, dann äh, macht dieses Piep-Piep-Geräusch lot mich dann zur Tür hin. Also alles, was Akustik anbelangt in unserer relativ lauten Welt, aber für uns ist es sozusagen der beautiful noise, der wundervolle Lärm, weil uns alle Akustik-Dinge ähm, ein Hinweis sein können für das, wo wir sind. Wenn ich jetzt da so am Weg zum Bauernhof gehe, höre an der Akustik, okay, da muss jetzt die Bäckergasse sein, also da das Geräusch verändert sich, weil eine, eine Quergasse ist. Ja? Oder da macht der, der Gehsteig so einen kleinen Hubbel. Okay, dann muss ich jetzt genau da sein. Und all diese Dinge, oder wenn ich in der Bäckerei vorbeigehe, Kebabstand, was auch immer, äh, dann rieche ich was anderes. Ja? Diese Dinge im Zusammenhang ergeben für mich äh, mein, mein Kopf nach, dass ich weiß, wo ich bin.
0: Unterwegs stellt sich das Überqueren der Straße als gefährliche Herausforderung dar. Ampeln mit einem Akustiksignal zeigen normalerweise an, wann die Ampel auf rot steht und wann auf grün. Aktivieren lässt sich das Signal mittels Funkhandsender. So einen Handsender trägt Susanne Breitwieser bei sich. An einer vielbefahrenen Kreuzung in der Nähe des Welser Bahnhofs drückt sie auf den Knopf des Handsenders. Doch es passiert nichts.
1: Die Akustik-Ampel geht, ne? Und einer sieht groß und stark, dass Straße. eine wenn die Akustik nicht geht. Mhm. Darum lernt man es Gott sei Dank auch auf den Fließverkehr zu hören. Macht aber jetzt mal ziemlich, ja, bei gewohnten Ampeln für mich persönlich schon immer ungut gefühlt, ganz ehrlich. Okay, jetzt muss die grün sein, gell? Ah, jetzt geht's, jawohl. Komm rein. Ah, oh, sehr gut.
0: Damit sich blinde Menschen sicher durch den öffentlichen Raum bewegen können, sind außerdem Blindenleitsysteme wichtig. Linien, die Sehenden vielleicht schon aufgefallen sind, Rillen und Kästchen am Boden. Am Bahnhof sind sie zum Beispiel zu finden oder an der Straßenbahnhaltestelle oder entlang eines Gehsteigs. Nicht immer wissen die Menschen jedoch, wozu diese Linien dienen. Immer wieder stehen sie auf dem so wichtigen Leitsystem. Wie etwa jene Gruppe von Menschen am Linzer Bahnhof. Sind die Leitsysteme verstellt, können blinde Menschen die Orientierung verlieren.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob ich Shopping hätte Hand suchen die, die das Leitsystem. aber ich bin mir nicht sicher, ob die Leute da nicht drauf draufgestanden sind. Ich glaub, jetzt haben wir eigentlich wirklich den Klassiker gesehen. Ne? Ja. Äh, das ist eben das, ich bin mir sicher, die Menschen haben nicht böse gemacht.
0: Kann es das sein, dass viele Menschen ja gar nicht wissen, wofür diese Linien da sind? Genau,
1: darum haben wir jetzt eben auch anlässlich des Tags des Weißen Stockes mhm. äh, eben diese Kampagnen, wo wir österreichweit darauf hinweisen und sagen: äh, bitte dieses Leitsystem freihalten. Wenn, so wie jetzt, diese Menschengruppe da draufsteht, da waren wir Abzweiger gewesen. Ne? Ja. Äh, dann habe ich keine Chance mehr. irgendeine Frage dann halt, ja. Ja. Äh, Aber die sind halt eben wirklich genau für das gemacht. Ne.
0: Im Haus des Blinden- und Sehbehindertenverbands Oberösterreich angekommen, erzählt Susanne Breitwieser ausführlicher über Mobilität im öffentlichen Raum und darüber, wo es im Bereich Barrierefreiheit noch Luft nach oben gäbe. Das betrifft nicht nur die Mobilität, sondern auch das Recht auf Bildung und auf Arbeit. Danke schon mal, dass wir mitgenommen haben. <lacht> Bitte gerne. <lacht> wir haben einen kleinen Morgenmarschiergang ja. unternommen. Gerne, gerne. Bei diesen Handsender, mhm. das funktioniert aber nur, wenn es bei der Ampel so. Nicht
1: bei jeder Ampel, genau. Die Ampel jeder. muss mhm. so einen, einen Masten haben, der eben diesen, mit diesem Funkhandsender zu bedienen geht. Es geht nicht bei jeder, es geht Gott sei Dank schon bei sehr vielen. Lind ist sowieso sehr gut ausgestattet, da würde ich mal sagen, aber gibt natürlich immer viel Luft nach oben, weil es ist sehr mangelhaft ausgestattet, ich kann jetzt nur von den zwei Städten reden, wo mich halt am meisten aufhört. Mhm. Das geht wirklich nur dort. Was auch gut geht, wie Sie auch gehört haben, wenn ich bei der Straßenbahn stehe, da gibt es ja, wo ich stehe, mehrere Linien, eins, zwei, drei, vier, und, und ich habe eben den Handsender, die Straßenbahn spricht nicht von alleine. Mhm. Auch mit meinem Handsender äh, drücke ich drauf. Dann sagt man die Straßenbahn, welche Linie sie ist. Funktioniert nicht immer, weil oft steht was davor oder oft ist irgendwie ein Defekt in der, in der Straßenbahn. Dann wird es blöd, dann muss man einfach darauf vertrauen, dass ein Mensch im Ohren das sagt. Ja? Mhm. Weil dann stehe ich halt da und schreibe ganz verzweifelt, welche Linie, welche Linie, welche Linie ist das? Aber natürlich, wenn diese mit Handsender, da, und das funktioniert mit Handsender, da, ist das so super so sparen wir das einfach. Ich hier der Straßenbau kommt, die Türen von der Straßenbau hängen auf, ich drücke drauf und das sagt halt einfach Linie 1, da oder dorthin. Mhm. Und dann weiß ich, ah ja, in die kann ich einsteigen, die führt mich zu der Haltestelle, zu der ich möchte. Genauso gibt es eben auch so bei manchen Dingen. Musiktheater zum Beispiel, da drückt ich drauf und dann gibt es eine akustik wo es geht auch mit und dann finde ich dort den Eingang. Solche Sorgen sind wirklich, sind ausbaufähig, sag ich mal. Ja. haben noch viel Luft nach oben, weil das war immer gerade so ein Ding auch an Magistraten oder an, an Dingen, die jetzt wirklich so von öffentlichem Interesse sind, sage ne? Sie mit ein wenig
0: erklären, wie das mit dem Leitsystem funktioniert. Also ähm, als Sehende habe ich manchmal so das Gefühl, da sind jetzt ein paar Linien, dann hört das auf, ja. irgendwo fangen es dann wieder an. Also nach welchem System
1: funktioniert das? Ja, da gibt es äh, bei diesem Blindenleitsystem, gibt es eigentlich genaue Vorschriften. Da gibt es schon so ein Ding, wie muss das gemacht werden? Es ist so, dass manchmal das Blindenleitsystem die zu einer Mauer hinführt und dann einfach aufhört, mhm. weil du dann die Mauer als Erinnerungshilfe nützt. Dann gehst du an der Weide und dann fangen die Strichel plötzlich wieder an. Und dann bewegst du die Weide. Dann gibt es eben, ich glaube, für Sie, die schauen so aus wie so Kastel, mhm. ja, Wo das dann eben so unterbrochen ist und so Kastel. Und auf alle Fälle sagen mir diese diese an, da wäre eine Abzweigung möglich. Ich kann entscheiden. Dann tapse ich mit meinem Stück weiter und schau, okay, ich kann links gehen, ich kann rechts gehen, Da muss ich natürlich wissen, darum eben dieses Leitsystem zu lernen, Da muss ich wissen, wofür führt mich das hier? Also, ich muss natürlich schon mit, mit den Gegebenheiten auskennen. Wenn ich jetzt dort bei der Unionkreuzung aussteige und gehe gerade auf, dann gibt es ein Leitsystem am Gehsteig. Das ist voll super. Da sind eben viele Leute unterwegs, die ins Riss gingen, diese reha machen. Mhm. Da sind viele Leute unterwegs, die zu uns gingen. Und da sind eben diese Leitlinien am Gehsteig, damit ich weiß, okay, da bin ich relativ sicher. Mhm. Weil gerade am Anfang äh, ist es wirklich so schwierig, gerade beim Gehsteig, da steht irgendein Plakat draußen, wo was ich ganz traurig finde, was bis jetzt nun immer nicht, soweit mir bekannt ist, erledigt ist, da, wenn man von der Union aus aus geht, da steht nach wie vor ein drauf.
0: Auf den Linien. Am
1: ja. Wo wir schon ein paar Mal interveniert haben, das sollte nicht sein. Oder eben auch Autos, die backen Und da würde wirklich die Mitmenschen ganz, ganz höflich, ganz, ganz dringend darum ersuchen, lasst das bitte. Müsst ihr müsst euch vorstellen, ein Mensch, er ist frischer erblindet. Der bewegt sich sehr oft da in dieser Umgebung oder sieht halt ganz, ganz schlecht und ist einfach in seiner Welt überhaupt nicht ein Schuh. Ja. Mhm. Und dann hat er es endlich geschafft und, und traut sie einmal, das allererste Mal, diesen Weg alleine zu gehen schwitzt und hat Angst und ist wirklich, das erste Mal ist wirklich wirklich eine Überwindung. Also meine, man überwindet sich selbst so unglaublich. Ja. Wenn dann jetzt er da über so einen Blöden Iskutter drüber fällt mhm. oder über, über so einen, einen, eine Ob die Sperrung vom Schanegarten und steht mittendrin mit seinem Stock am, am Sessel an, der ist so weit zurückkommt, der mhm. sagt, ich mache das nie wieder. Das muss wirklich nicht sein. Und darum ist es mir auch wirklich total wichtig und total viel wert, weil ich es auch weiß aus eigener Erfahrung. Dieses erste Mal hinauszugehen, dieses erste Mal diese unendlich vielen Eindrücke wahrzunehmen, diese Geräusche wahrzunehmen, du hast ja am Anfang wirklich das erste Mal das Gefühl, die Autos, es kompletter Blödsinn, aber vom Kopf her, die Autos springen jetzt von der, von der Straße und springen am Gehsteig. Man weiß schon im Kopf, dass es nicht möglich ist, aber du hast dann das Gefühl, ist das jetzt, bin ich zu nahe, bin ich am Rand? Oder, ah, ja, da sind Menschen, bin ich eh noch nicht im Schanigarten drin.
0: Das heißt, die Distanzen wahrzunehmen, das muss man ja auch lernen. Erlernt man das dann auch, oder gibt es mhm. dann trotzdem mhm. schwierige Situationen, wo man es nicht ganz gibt's abschätzen immer. kann?
1: Ja. <lacht> die gibt es immer. Eben, wenn wir heute am Karriere aufgegangen sind, dann diese Geräusche. Also wenn ab und an, wo es meine persönliche Situation ist, wo ich mir wirklich jetzt mit den äh, LKW, den ich piepsen höre,
0: der zurückgefahrt. zurückgefahren.
1: Und dann war sie halt auch, ich bin wahrscheinlich oft im toten Winkel. Das heißt, der kann sich am Kopf stehen, der sieht mich nicht. Dann sind die Stadtgeräusche rundherum, da bin ich wo fährt der jetzt? Bin ich jetzt gleich dort direkt in seiner Vorrichtung? Oder wie weit herbei oder wie weit da ist der? Natürlich, der Hund schaut. Da habe ich das geklickt, dass der Hund sagt, ei, ei, da gehen wir nicht, das ist zu schmal. Aber natürlich hast du trotzdem... Die Angst. Oder gehe jetzt links drauf vorbei und geh auf die vierspurige Straßen. Oder hat der jetzt neben seinem Pipsen den Blinker eingesetzt und zog die Leute, ich fahre da jetzt da nicht. Und ich renne am Stück weer Das sind so Situationen, die passieren. Das sind so Situationen, die auch zum Teil den Alltag prägen. Und man lernt damit umzugehen. Einmal geht es besser, damit es schlechter. Da. Aber solche Dinge, Leitlinien, Akustikampeln, Straßenbahnen, die sprechen, verfolgen und nicht es ist schon unglaublich viel erreicht. Aber es heißt jetzt auch, diese, dieses Erreichte nach außen zu transportieren und mitzuteilen, bitte, lasst es einfach nur frei. Mhm. Ja? Und ich bin mir sicher, diese Gruppe heute, die haben nicht gust, dass da drauf stehen Für die war das überhaupt nicht klar. Am
0: Weg daher ist mir einfach aufgefallen, dass die Leute dann schon erschrocken sind, wenn sie gemerkt haben, dass sie dann oft auf den Leitlinien stehen oder irgendwie, man fällt auf. Mhm. Ja, also weiß ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich nur am <lacht> Hund auch liegt, aber auch ein Mensch mit dem mit, mit Stock, mhm. da freut man eigentlich auf.
1: Total. Ja. total. Das ist ja das, was, was am Aufhund die Leute sehr lange keinen Stock nehmen lässt. Ein Fluch und ein Segen. Der Stock die Armschleife, mein, ich ich habe keine Schleife oben, weil ich ja eben einen Hund habe und einen Stock habe und es reicht als Kennzeichnung. Der Anfang, diese Armschleife zu nehmen, den Stock zu nehmen, und die Leute kennen die in deiner Stadt, sehr viele Leute kennen die, weil du halt im Stock wieder einfach immer da bist und so, ne? mhm. und auf einmal heißt es jetzt ist er blind, oder jetzt ist er, oh nein, ist er gar nicht blind, der hat doch doch geschaut, oder sie hat doch geschaut. Äh, der Mensch, der jetzt den Stock nimmt und die Schleife hat, muss nicht zwingend vollblind sein. Mhm. Bitte zu bedenken. Der andere ist Acker-Schmähführer. Das geht so: Es gibt wirklich Augenerkrankungen, da geht es ganz, ganz viel ums Licht, um die Lichtverhältnisse. Und wenn der, äh, sage die helle Sonne hat, dann ist für den einfach nur hellgrau. Dann hat er keinen Kontrast und kann gar nichts mehr, Und dem er sich normalerweise ein bisschen nur festhalten kann. Weil man so lang wie irgendwie möglich versucht, ohne zu gehen. Das ist so. Und. Wenn aber die Lichtverhältnisse passen, dann rattert er ohne mit der Wimper zu zucken und ohne Stufe auch noch B. Und natürlich kommt dann in der Gesellschaft manchmal dieses so, na ist das vielleicht ein Schmähführer, der siegt ja eh noch. Diese Vorverurteilung, das ist auch einer der Teile, wo ich wirklich ganz gezielt auch eine Kampagne starten möchte, wo ich sage, so ich lällen, hat sich bitte dessen bewusst, es gibt so viele Arten an Augenerkrankungen, den Röhrenblick, so ich mal, wenn man eine Zeitung klein zusammenträgt und man schaut durch das Loch durch. das Kinder haben das ab und noch gemacht. Piraten gespielt oder so. Und dann haben sie da wirklich nur ein ganz kleines Ding. Durch das kleine Ding sehen sie was scharf. Aber der Rest ist weg. Es gibt Leute, die haben das immer so. Mhm. Der kann zwar oberlesen, aber es ist nur dieser kleine Punkt. Der ist scharf. Alles andere ist fort. Und das sind eben diese Sachen, die es eben gilt, auch nach außen zu transportieren. Und dass man eben das, dass man mit Stock auffällt, dass die Menschen schauen. Ich habe für mich gelernt, den Umkehrschluss zu ziehen. Am Anfang habe ich mir unendlich geschämt, mit Stock mit man dachte man, jeder schaut mich an, ich schaue mich so, jeder schaut mich an. Ich will das nicht, ja? ich will ja nicht, nicht anders sein wie andere, jetzt bin ich behindert, das ist ganz schlimm. Also, mein Kopf, ja. Und irgendwann dann habe ich gelernt, den Spieß sozusagen umzudrehen. Mir zu denken, schaut schatz her, ich bin blind. Und hey echt, das habe ich geschafft, das kann ich. Ich freue mich so. Aber es ist natürlich ein langer Prozess. Mhm. Ja. Die offensichtliche Schwäche, die andere Menschen sagen, dass sie eine ist, umwandeln in eine Stärke oder umwandeln in einen, so ist es. Aber ich habe mir das erarbeitet, ich kann das. Jetzt haben Sie einen Weg gefunden, umzugehen mit dem.
0: Inwieweit braucht es aber da Unterstützung? Also, manche Leute brauchen wahrscheinlich da Richtig. die Unterstützung, damit sie dann sich trauen, sie nicht schamen. Absolut. Welche Möglichkeiten habe ich denn dann?
1: Wir, auch andere Organisationen, machen da eben diese, diese also Erstberatung, nennen wir das immer so, in der Richtung, Beratungsgespräch. Dort berät sich zu 90% ich, ein Mensch, der den Weg selbst gegangen ist. Was einmal ganz wichtig ist, die Leute kommen her, haben eine Diagnose oder sind schon blind noch im Unfall oder wissen, laut Schulmedizin sind sie am Weg zur Erblindung. Sie sehen schon sehr schlecht und sind dann ganz verzweifelt, weil es geht dies, 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 dies geht nicht mehr. Also sagen sage mal alles, was nicht mehr geht. Mhm. Ist logisch. Oft ist wer von der Familie dabei, auch die sind verzweifelt, weil so Banalitäten, sich einen Kaffee einzuschenken, so Banalitäten, ein Wasserglas umzuschmeißen, werden zum großen Drama und um dann die Scherben nicht mehr zu finden.
0: Mhm.
1: Ne? Also Dinge, die für jeden Sehenden selbstverständlich sind, werden dann mhm. manchmal zum ganz, ganz großen Drama so, dass sich der blinde Menschen oft manchmal wirklich zurückzieht, weil er ja eh für nichts mehr gut ist. Das zirkt ja dann natürlich auch noch andere Erkrankungen nach sich, psychische Erkrankungen und, und, und. Naja, und eben bei diesen Beratungen schauen wir mal, wo stehen wir, wo sind wir. Dann sage ich mir, ja, was führt denn jetzt am meisten? Man muss einmal schauen, ist der Mensch jetzt in einem Alter, wo man sagt, er kann deinen Beruf lernen, er will zurück in, in, in die Berufswelt? Oder ist es jetzt eben ein älterer Mensch, wo man sagt, okay, dort geht es jetzt darum, sich mit Stock den Weg ins Geschäft zurückzuhoben, im Geschäft machen, der Mensch braucht bitte eine Einkaufshilfe. Will er das noch? Kann er das noch? Oder eben, wie geht er um in seiner Küche? Wie hat er seine Ordnung in seinem Bad? Damit man sagt, alles bitte, wo sich der Mensch in seinem Boot, in seiner Fachel stößt, lasst sie Nicht wegkommen. Weil der findet dann auch Angriff gleich ist. Und sei es jetzt Markierungen nur mit einem banalen Gummiringel. Da gibt es viele Möglichkeiten. Natürlich gibt es dann auch die große technische Möglichkeit. Wie ziehe ich mich ein davor? Ich will ja nicht daherkommen wie der Kasperl. Ich habe wieder ein Farbgerät. Ich stehe oft auf die Nacht bei meinen Kosten und dok, 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 Okay, das möchte ich heute anziehen. Farbgerät,
0: wie kann man das so vorstellen wie den Handsender mit so einem Knopf? So zusammen? ähnlich, ja, es ist ein
1: bisschen größer, aber das ist so ein, ein, da gibt es immer verschiedene Modelle, sage ich mal. meins hat dann einfach ähm, einen Aufsatz, das heißt Fame, und dann sagt es mir die Farbe. Gleichzeitig hat es sd karten ich habe einen Kalender drauf, äh, ich kann meine Notizen machen drauf, was ja auch immer da im Verband bei meiner Arbeit ganz wichtig ist. Ich sage mit meinen akustischen Schmierzettel. Mhm. Wir sind ja diese Post-it. Ja, <lacht> ja. Ich habe meine Post-it. Halt wirklich wichtige Dinge oder so. Die speichert ich natürlich dann ab. Eben am und am iPhone, was auch immer. Aber man muss sich dann nicht irgendwann mal als Blinde für ein Ding entscheiden, weil sonst du wirst du narisch. Du hast dies da gespeichert, dies da und dies da. Also irgendwann wirst du einen Knopf Ja,
0: Und die gespeicherten Sachen finde ich dann durch Spracherkennung. Ja, genau. Das,
1: da gibt's eben beim, äh, und so gibt es beim der Meilen sogar dieses Gerät, wo das, wo das, was die Farben auch erkennt, das geht mit Sprache. Dann gibt es natürlich auch kleinere Geräte, wo man mit Braille-Notizen machen kann. Je nachdem, was wir will.
0: Bleiben wir vielleicht so bei so im öffentlichen Raum, mhm. wenn wir auch darüber gesprochen haben, oder sie haben eben erzählt, wie das alles bei Eingängen oder bei mhm. gewissen Ämtern. Wie ist das dann zum Beispiel? Im Rathaus in Wels, wenn sie da einen Termin haben. Oder ich weiß nicht, ob sie mal in Linz ins Rathaus gehen. Also wirklich auch Gebäude,
1: wo Eher man einfach also irgendwann mal hin muss. Ja, ja, genau. Ich rede jetzt von Wölz, weil das natürlich für mich das Näheste ist. Wo halt ich ab und an was zu einem ist auch ein Stickler Leitsystem, wo ich aber ganz ehrlich nicht wirklich so gut spiele, weil das Steckelpfloster darunter so unruhig ist. Da habe ich da ein Problem. Äh, ist das jetzt schon ein Leitsystem oder ist das jetzt ein Steckelpflaster? Das spielt sie mit Stuck so gleich an. Oder einfach ja, als Unebenheit am Boden. Aber ich finde schon irgendwie, also ich gehe da die Tür auf, das hier dann und dann gehe ich eine und gehe mir gleich ins Bürgerservice-Center. Gleich die erste Tür äh, auf der linken Seite und da sage ich dann, ich müsste bitte da und dorthin. Die Leute, die mich kennen, wissen es. Die Leute, die mich nicht kennen, sagen, ja, Zimmer so und so. sage ich, aha, und wie finde ich das? ich brauche bitte jemanden, der mich hinbringt und das funktioniert. Und wo ich jetzt auch von einem Bekannten gehört habe, der das in, in Linz, also fragt natürlich die Mitglieder, wie geht das in Linz und so, und die sagen aber auch, äh, natürlich muss man seinen Weg kennenlernen, aber es funktioniert. Auch dort gibt es am Portier oder wenn ich jetzt hat Finanzamt müsste oder PVA oder eben Gesundheitskasse, sage ich mal, ich muss zum Zahnarzt melde mich unten an, Zimmer 13, okay, ich bräuchte bitte jemanden, der mich hinbringt. Mhm. Ja, und dann funktioniert das dann auch. Gut sei Dank leben wir in Österreich. Wir sind trotz alledem noch immer eine große Insel der Seligen, die darf man nicht vergessen. Und wir kriegen natürlich auch diese Unterstützung und dass man einfach dann auch sagen, okay, du leistet mir jetzt ein Taxi. Das ist so. Grundvoraussetzung dafür ist es natürlich, dass auch blinde Menschen die Chance haben, Uh, arbeiten gehen zu dürfen. Und dass man auch berücksichtigt, wie viel ist denn überhaupt möglich. Das ist nämlich so oft das nächste Hinkebeinchen, das ich da sehr oft merke bei meinen Gesprächen, dass Leute sagen, ja, aber so sind bis ich in der Arbeit bin, bin ich eh schon fix und fuchse. Und dann schaffe ich es nicht, dass ich acht Stunden arbeite. Ich bin einfach, bin einfach fertig. Ja. Jetzt muss ich mal da nicht sitzen. Das kann ich da herin machen, weil ich ja das alles ehrenamtlich mache, was ich mache weil ich ja in Pension bin, dann kann ich schon sagen, ich mir, das soll, dass ich jetzt eine Stunde Zeit habe. Wenn ich halt in einem Betrieb arbeite, wird der Chef sagen, du bist für die und die Stundenanzahl eingestellt. Also, das
0: heißt, ne? da muss sich der Arbeitsmarkt auch
1: noch Im entwickeln. Klassen. Genau, der Arbeitsmarkt muss sich entwickeln und auch die, die öffentliche Hand muss das einfach so, dass man sagt, okay, für meinen Finden gehen wir den Menschen mit Einschränkungen, wurscht welcher Ort auch immer, er hat Gott sei Dank einen Job gefunden, aber das ist halt jetzt einfach nur ein 20-Stunden-Job, sage ich mal. Und die 20 Stunden macht er aber wunderbar. Dann seinem Seelchen gut, dann der Wirtschaft gut, dann allen gut. Aber mit dem Geld wird er nicht leben können. Ist es nicht viel gescheiter, den Menschen zu sagen, okay, du gehst jetzt nur 20 Stunden, weil das einfach aufgrund deiner Behinderung aktuell auch nicht möglich ist. Und dann würde Vaterstaat sagen, was er immer, AMS-Vaterstaat, keine Ahnung, wie man das regeln würde, wir sehen deinen Willen, wir sehen, du möchtest, wir sehen, du hast eine Firma gefunden, es tut dir auch richtig gut, wir sparen uns von der Gesellschaft her auch viel Geld, weil du nicht krank bist, weil du einen Grund hast, denn davor aufstehen zu müssen. Das mhm. ist ja auch was, ne? Was, was man dann macht, ein Teil der Gesellschaft wieder sein zu dürfen. Dann schauen wir mal, wie können wir den Rest irgendwie refundieren, dass man sagt: Okay, und du kannst jetzt auch von dem Geld, das du da verdienst, leben. Also, wie gesagt, Luft nach oben, ganz viel Arbeit. Wie ist
0: es bei diesen Hilfsmitteln oder diese Geräte, die es da gibt? Mhm. Aber ja, beim Blindenführhund. Das sind ja Ausgaben, das sind ja spezielle
1: Geräte, mhm. Mittel, die mhm. ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so günstig sind. <lacht> <Nein>. <lacht> Es gibt einen großen Unterschied, ob der Mensch aktiv im Arbeitsprozess ist oder ob der Mensch in Pension ist. Da fängt es schon mal an. Für Menschen, die aktiv im Arbeitsprozess sind oder eben die noch jünger sind, geht es. Geht es von der öffentlichen Hand. Da wirklich, wir wirklich, merken jetzt wirklich, dass da komplett zurückgeschraubt wird. Menschen, die in Pension sind, da wird schon viel schwieriger. Wir sind eben da ja auch als Blindenverband tätig. Das machen wir dann alles für die Leute, die ansuchen für eben dieses oder jenes Gerät, das sie brauchen. Da fangst du dann einfach an zu Sorgen. Du machst aber die öffentliche Hand, wo es gibt, und dann gehst du halt weiter in Stiftungen, dann gehst du weiter, der Blindenverband selber unterstützt, irgendwelche anderen Fördergeber, damit du das Geld irgendwie gebacken kriegst. Ist es manchmal schon sehr schwierig. Aber Blinden für Hund ist für einen Menschen, der so wie ich in Pension ist, also ich habe jetzt ein Jahr gekämpft darum, dass ich Kora finanziert kriege, weil ich das, was ich mache, mache ich ehrenamtlich. Menschen, die aktiv im Arbeitsprozess sind, kriegen vom Lasten von 30.000 Euro, also bei denen geht es relativ gut. Momentan kostet so ein Ist ja eine ordentliche Summe. Und bei mir als Pensionistin bin ich angestanden bei 14.000 Euro. Unterweg dann für 38 ist halt relativ weit. Ich bin auch eine Frau. Das heißt, war auch lange bei meinen Kindern, bei meinem Haushalt und ihren, die aber daheim. Also ist die Pension eher die Mindestpension. Dann kriegst du das Geld eben nicht. Ersparen wirst du es dir niemals können. Das geht sich nicht aus, weil du musst leben. Dann sucht man heute mal darum, wo kann man noch irgendwelche Gelder lukrieren. Wer sponsert man was? Wer spendet man? Was. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Leute, die sagen, ich will nicht in die Öffentlichkeit. Das mag nicht jeder. Dass ich sage, bitte, bitte, gibt's es mir was für meinen Hund. Ja? Das ist entwürdigend. In Deutschland etc. ist es so, dass die, bei uns, die Gesundheitskasse, die haben halt mehrere Dinge, weil er ein Hilfsmittel ist. Ja? Und bei uns in Österreich heißt es seit der Gesundheitskasse, der Hund ist kein Hilfsmittel in dem Sinn, weil er die Augen nicht ersetzen kann. Stimmt, meine Augen können gar nichts ersetzen. Kein technisches Ding und kein Hund und kein gar niemand. Weil die sind einfach tot. Die gehen dann nicht mehr, Fertig, kaputt, Aber, sie haben es ja selber gesehen, man marschiert trotz alledem, zicke, durch die Stadt und trotz alledem sehr sicher. Der Hund weicht dem und dem aus. Natürlich hat auch der Hund Fehlerquellen, ja, ganz klar. Aber wie gesagt, die Augen können gar nichts ersetzen. Auch ein Rollstuhl kann die Beine nicht ersetzen. Das geht halt nicht. Aber man muss ja eh vorher, wenn, wenn du dir einen Hund anschaffst, musst du ja vorher eine Mobilitätsüberprüfung machen. Das heißt, du musst unter Beweis stellen, dass deine Mobilität mit Stock gewährleistet ist, dass du in der Lage bist, dich auszukennen. Weil ja natürlich, das ist auch immer bei den Gesprächen, man muss die Leute erklären, die Leute kommen ich habe jetzt einen Hund und sage, mir, gehe in und der Hund rennt mit mir. Ich was. <lacht> <Na>? Der <lacht> Hund sagt, ach, ich gehe lieber. Geh lieber in die Futterwerkstatt, weil was da in der Pilla? Ja, also so mit die, die Finanzierung wird definitiv schwieriger. Die Luft wird definitiv rauer. Ich habe auch also das Gefühl, umso älter man ist, umso schwieriger wird. Und ich denke mir heute, halt, wir dürfen heute halt nicht darauf vergessen. Wir alle werden älter, diese altersbedingten Makulaerkrankungen werden zum Beispiel mehr, weil wir auch älter werden, und schauen wir mal dort, was braucht es wirklich. Und versuchen wir diese Dinge, die es wirklich braucht, um ein möglichst lang selbstständiges Leben führen zu können, auch dann möglich machen zu können, aber ressourcenschonend. Das heißt, wenn der Mensch das nicht mehr braucht, weil er heute halt jetzt mit dem Bildschirmlesegerät nichts mehr anfangen kann dann kann ich das doch gerne an wen weitergeben, der es wieder brauchen kann.
0: Weil Sie vorher gesagt haben, Luft nach oben gibt es ja, gerade im öffentlichen ja, ja. Raum, was die Barrierefreiheit anbelangt. Und es gibt ja ein neues Barrierefreiheitsgesetz in Österreich. Und grundsätzlich hat sich ja Österreich dazu verpflichtet, auch in der UN-Konvention, UN genau, ja. auf EU-Ebene gibt ja. es ja Gesetze, die ja Österreich dazu verpflichten, Barrierefreiheit
1: zu gewährleisten? Prinzipiell in Österreich ist viel Luft nach oben. Äh, man muss jetzt halt einfach aufpassen, also, dass man nicht wieder neue Barrieren entstehen lässt, dass man einfach diese Verbände, Blindenverband, Fokus Mensch, ÖZF immer, in manche Dinge mit einbezieht. Weil manche Dinge werden in die Tat umgesetzt und so. Äh, ein tolles Beispiel ist jetzt eben diese ganzen Lifte. Oder diese ganzen äh, Bankomatkassen, wo uns wir echt richtig gefreut haben. Wir haben 5. Ähm, erwartet und dann kann ich meinen Code nur tippen Bei der Bankomatkasse zum Beispiel. Mhm. Der Lift ist zumeist äh, erhaben und mit Preil beschriftet. So, und jetzt kommen uns alle auf die tolle Idee, wir machen diese ganzen Sachen mit Touchscreen. Geht gar nicht. Touchscreen geht nur dann, wenn das Touchscreen spricht. Beim Lift kann man sich so noch vorstellen. Und ich so, okay... Beim Handy mache ich es auch so, ich fahre drauf und Doppeltippen, das bestätigen, das will ich jetzt. Aber wenn ich am Lift nur drauf fahre und ich habe nichts zum Gespüren, woher soll ich wissen, wie ich am dritten Stock komme? Beispiel, ich glaube, AKHW wien Warum fragt man da nicht vorher? Ist das möglich? Und sonst muss man es halt mit Sprache erstatten. Dann geht es ja eh. Und das Nächste, die Bankomatkassen. Also ich habe es mit den Zitzen von einer guten Bekannten von mir gehört, in ihrem Heimatort ist die, ist in der Trafik, sie hat sich was abgeholt, ist in der Trafik, die Kasse. wissen Sie, wir haben so sowas Tolles für Sie. Jetzt haben wir auch wie ein iPhone alles mit Datenschirm, sagt meine Freundin, dann sagt sie, ist ja alles recht und schön. Sagt sie, aber wieso ich da jetzt meinen mein Code eintippen? Sie kennen sie am Handy auch, sagt sie, oh, aber wenn ich Sprache habe. Und wenn ich jetzt meinen Code sage, ich meine, eins, doppeltippen, zwei, doppeltippen, dann der hinter mir hört das ja auch, das ist ja laut, das ist ja Sprache. Und ich denke mit ganz wichtig wäre mal in der Planung zu schauen und nicht erst im Nachhinein dann kostet ja für mich. Wenn man umbauen muss. Dann. Richtig, weil alles diese, diese Umbauereien und diese Geschichten, im Nachhinein das ist alles wirklich teuer.
0: Inwieweit werden bei so also Planungen oder wenn es Gesetzesvorhaben sind, vielleicht auch auf Landesebene, was passieren soll oder in der Stadt, äh, was passieren soll, inwieweit wird da jetzt der Blinden- und Sehbehindertenverband konsultiert, kontaktiert?
1: Schon öfters, so ist beratende Tätigkeit. Zumeist braucht es da eben eh äh, in diesem großen Bauvorhaben dann eben diese äh, staatlich geprüften, spezifizierten äh, Menschen, ganz klar, der die sich das dann eben anschaut in Bezug auf Barrierefreiheit. Aber wenn man dann eben sagt, natürlich, wenn sie dann fragen, ja, und, äh, wisst ihr, vergesst nicht drauf, gell? Glasflächen gehören markiert. Eine große, wunderschöne Glasfront, wer immer sie schön finden mag, die jetzt halt, ich man das Wasser und den Baum spiegelt, mag ja vielleicht toll ausschauen. Ja? Für den Sehbehinderten ist das einfach als so spiegelglatte Flächen. Wenn die aber in den Richt richtig markiert ist, dann wird er die Türe finden und um das es. Für einen Blinden ist es wichtig, dass er ein Leitsystem hat. Und wichtig finde ich halt einfach, doppelmoppeln wir das zusammen. Gesteckkanten. ich brauche Der Rollstuhlfahrer wird sagen, hey, die Kanten macht man so unglaublich schwer, weil ich komme nicht auf, Trifft man uns bitte in der Mitte. Ich kriege ein Querleitsystem, damit ihr weiß, dass ich an der Kanten bin. Und der Rollstuhlfahrer hat dann nur Stufenkanten von 2 cm, die er mit seinem Rollstuhl wahrscheinlich relativ leicht packt kann man das nicht gleich planen. Und da hat Österreich hat halt schon einen großen Nachholbedarf oder eben auch in den Bildungssystemen, in den Schulen. Brauchen wir auch in den, in den Regelschulen einen Lehrer, der den Kindern, die jetzt dort sind, hilft, frei zu lernen, Mobilität zu lernen. Ich kann doch nicht das Kind... Und ist es ist super, wenn es in eine Schulklasse geht, mit, mit allen anderen Kindern auch, mit dieser Artenvielfalt. Jeder bitte muss sich aber selber entscheiden können. Das ist jetzt meine persönliche Geschichte. Ja. Manche sagen einfach, nein, ich möchte lieber in eine Schule für Seh- und Hörbildung gehen. ist ja auch gut. Es hat alles seine zwei Seiten. Aber dann brauche ich dort einfach einen Lehrer, der zumindest der Zeit da ist und meinem Kind dann speziell die Preilschrift beibringt. Man kaufe mit der Technik ausgleichen, viel geht mit Sprache und hier und hier. Das stimmt schon, aber da braucht man die Schwarzschrift auch nicht mehr lernen. Also die Normalschrift, wie ihr Sehende die macht. Ja? Ja. Maria-Therese hat doch gesagt, jeder in Österreich hat das Recht, lesen und schreiben zu lernen. Also bitte unsere Kinder auch. sie müssen die Schwarzschrift natürlich alle lernen, Bei C PC muss ich es kennen. Aber es gehört Angebot. Und wenn die Eltern dann sagen, ja, mein Kind kommt jetzt in irgendwo in Schul, Schule, aber es gibt keinen Lehrer, der zumindest stundenweise kommt und mein Kind eben in diesen spezifischen Fähigkeiten unterrichtet, dann wird es blöd. Dann 14 Uhr wird er hinterher. Ist das das Ziel? Ist es nicht das Ziel, irgendwann einmal den Weg selbst zu schaffen? Das Ziel ist ja auch, dass der Mensch dann, wenn er erwachsen ist, ein möglichst autarkes Leben führt, soweit er es in der Lage ist, soweit es für ihn gut ist, soweit es für ihn passt, dass er in den Beruf einsteigt. Okay, aber wenn er in den Beruf einsteigt, habe ich vorher das Recht auf Bildung und Ausbildung. Besinnen wir uns auf Dinge, die ganz wichtig sind und das ist eben das Blindenleitsystem und eben die Aufmerksamkeit und eben das, das Miteinander. Und ich glaube, das Miteinander äh, spiegelt sich dann auch bei uns im Haus wieder.
0: Ein Spaziergang und ein Gespräch mit Susanne Breitwieser, Obfrau des Blinden- und Sehbehindertenverbands Oberösterreich. Mehr über das Angebot und Aktivitäten des Verbands finden Sie auf der Webseite www.blindenverband-ooe.at